0: milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od prichádzajúceho Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, zúcty naproti slovám z písma svätého povstante a počujte biblický text, nad ktorým sa budeme dnes spoločne zamýšľať. Budem čítať z knihy Zjavenie Jána z 3. kapitoly verše 14 až 22 takto. Anielovi církevného zboru laodikejského napíš. Toto hovorí amen. verný a pravý svedok, počiatok Božieho stvorenia. Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Tiež by si bol studený alebo horúci, Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, vyplujem ťa z úst. Keď hovoríš, som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj náhý. Radím ti, kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol. Biele rucho, aby si sa odel aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty. A kúp si kolíriovej masky pomazať si oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestam. Rozvorli sa teda a kajaj sa. Aj hľa stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu, a budem stolovať s ním a on so mnou. Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvíťazil a sedím so svojím otcom na jeho tróne. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. sestry drahí bratia v pánovi. Dnes na prvú adventnú nedeľu pri vstupe do nového církevného roka sa chceme spoločne zamyslieť nad jedným zo sedmi listov, ktoré sa nachádzajú v poslednej biblickej knihe Zjavenie Jána, ako som to už aj v úvode naznačil, v kapitolách 2. a tretej. V tomto prípade sa jedná o list určený spoločenstvu kresťanov v meste Laodikea. Práve z neho si dnes, keď stojíme na začiatku nového cirkevného roka, chceme vziať príklad, či skôr výstrahu, ako by to aj v našom aktuálne dopšinskom spoločenstve evanelikov nemalo počas ďalšieho cirkevného roka vyzerať. Laodikea ležala blízko mesta Kolosy. Je to územie dnešného, neviem teraz presne, Grécka alebo Turecka, no proste tam sa to nachádza. V roku 60 po Kristu toto mesto bolo zemetrasením zničené. Keďže však malo výhodnú polohu, čo skoro sa vschopilo? Laodikea bola známym peňažným centrom tzv. Malej Ázie, ako aj v tedajšej rímskej ríše. Bolo to bohaté mesto, ktoré ťažilo z výroby látky, z ktorej sa potom šili honosné odevy. V tomto meste bola rovnako tak chýrna lekárska škola, v ktorej sa vyrábali mastičky na problémy s očami, respektíve protiočným chorobám. A bola známa v celom vtedajšom svete. Nedaleko mesta bol aj teplý, liečivý prámeň. Z histórie Ranej církvi milí priatelia, sa dozvedáme, že v meste čoskoro vznikol kresťanský zbor, ktorý založil Pavlov spolupracovník Epafras ešte za Pavlovho života. Pozrime sa však v tejto chvíli na hodnotenie tohto kresťanského zboru. Zbor v Laodikeji Síce nepatril k tým, ktorým by Ježiš mohol vyčítať hrubé porušenie mravnosti, teologické poblúdenia či iné zjavné prečiny, no predsa ako sme počuli, nemal ich ani za čo pochváliť. List ukazuje, že Kristus neznáša polovičatosť. Kristus si praje, aby zbor načisto nevychladol ale na druhej strane si uvedomuje, že stav akejsi duchovnej mŕtvoty v podobe ľahostajnosti a vlažnosti je veľmi nebezpečný. A síce predovšetkým kvôli tomu, že v takomto stave vlažnosti a ľahostajnosti je každý so všetkým spokojný. Stav vlažnosti neponúka cestu vpred, neponúka budúcnosť. Zbor si vo svojej vážnosti nie je vedomý nejakých problémov ani vlastných hriechov. Naopak, Namýšľa si, že je s ním všetko v poriadku a preto netúži ani po nejakej zmene, ani po nejakej rozhodnej ceste za Kristom. Drahí priatelia, nie tu stopy po chvále. len slova plné ľútosti nad stavom zboru ktorý sa síce menuje kresťanským, ale v skutočnosti nie je zapálený pre veci Božie. Kristus ako pán cirkvi tu nenachádza žiadne oduševnenie. Ako by nevedel, čo s takým zborom robiť. A preto hovorí, že by bolo lepšie, keby zbor bol buď celkom dobrý, alebo celkom zlý. Pretože takto sa len tvári ako kresťanský, ale dokopy nič z toho. Zbor je vlážny. Bratia a sestry, to je v podstate prirovnanie alebo podobenstvo s obrazom vody. Teplá voda môže byť na liečenie alebo posilnenie, studená voda zase občerstvuje, prebudza. Ale čo s vlážnou vodou? Takúto vlážnosť Kristus odsudzuje. Vlážnosť na spôsob, že sice deklarujem vieru v Krista, ale sa tak ani neprejavujem, ani nesprávam. Niečo na spôsob toho Ježišovho, kto položí ruku na pluch a obzerá sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Bože. To znamená, už keď si sa do toho pustil, tak to rob. A neobzeraj sa nazad, či si zrobil dobre a si nerozhodný. Drahí priatelia, vlážnosť je nebezpečenstvo, ktoré trvalo ohrozuje každé kresťanské spoločenstvo. Jednoducho si zvykneme na určitý stav a sme so sebou spokojní. Ani to naše nevynímajúce. Kristus spomína, že vlažnú vodu možno iba vyplúť z úst. Ježíšové ústa, ktoré by mali vysloviť skôr požehnanie nad kresťanmi v Laodikeji, musia vyplúť, zaprieť a odhodiť vlažných kresťanov tohto mesta. Dokonca to grecké slovo, ktoré sa objavuje v originálnom texte na tomto mieste, znamená nielen vypnúť, ale aj vyvrátiť. Až natoľko je tento zbor pre pána cirkvi neznesiteľný. Už týmto drastickým výrazom znechutenia je vyjadrený súd nad Laudikeou. Ako by tento zbor mal zostať trvalým varovaním pre celú církev, ktorá sa jej dnes tak ľahko opája vedomím svojej dôležitosti a pýchou, ktorá jej neprislucha. Celý tom listu ukazuje na postoj Krista k tomuto zboru a je to postoj vážneho odsúdenia. Aj keď kresťania nie sú ešte úplne chladní, predsa len postupne chladnú. A ich údelom, pokiaľ sa nič na tomto nezmení, je zatratenie. Drahí priatelia, je pravda, že ako kresťania sme úplne odkázaní na Božiu milosť. Je smutné, že v Laodikeji to vnímajú úplne ináč. Zbor tvrdí, že je bohatý. Tragika Laodikeji spočíva v tom, že si svoju chudobu pred pánom a závislosť na ňom absolútne neuvedomuje. A tak im Kristus musí pripomenúť Nevieš, že si biedný, aj mizerný, aj chudobný, aj slepý, aj náhy. Kristus vyčíta zboru, že medzi nimi prestal hlad po veciach duchovných, po slove Božom, po spasení z Kristových rúk. Preto v tomto zbore vznikla úbohosť, duchovná chudoba, nahota a slepota. I keď to zatiaľ nezne s týmto zborom príliš dobre, alebo nevyzera teda, preca len aj nad tým najhorším spoločenstvom zazneva Evangelium. Radosná istota, že pre žobráka je pripravené skutočné bohatstvo, že pre naheho je pripravený odev a pre oslepnutý zrak je tu liek. Ale prekonať tento zhubný stav vlažnosti možno len jedným aktom, obrátením, prinavrátením sa ku Kristovi. Pán Ježiš o svojich slovách síce hovorí o kupovaní, že kúp si odo mňa, ale kupovanie je tu myslené ako prijatie toho, čo nám Boh ponúka ako dar. Jedine Kristus daruje hodnoty potrebné pre kresťanský život a človek ich musí prijať práve od Neho. Nie je treba nič iné, iba priznať svoju chudobu a natiahnuť sa po tej Božej milosti. Človek totiž môže dať Božej láske ako jedinú protihodnotu iba svoje hriechy, svoju pýchu, svoju rozpoznanú vlážnosť. Toto dnes i my chceme spraviť, keď budeme pristupovať k Večeri Pánovej. Ako som teda povedal, nad zborom je vynesený tvrdý súd, ale ani tento zbor nie je zbavený nádeje. Naopak, je pozvaný k nákupu zadarmo. Je pozvaný k nákupu látky. Látky, ktoré sa vyrábali v Laodikeji, nemôže nahradiť biele rucho, ktoré dáva Kristus. Je to rucho spravodlivosti. Bez neho je človek pred Bohom nahý. Ale ním sa zakrýva hanba nahoty. Preto aj na iných viacerých miestach zjavení Jána počúvame o tej nebeskej hostine, ktoré predstavuje väčší život v Nebeskom kráľovstve, že všetci sú tam odeti do toho bieleho rucha, ktoré predstavuje rucho čistoty. Nuža, druhá hodnota, ktorá sa od Krista získava, je dar Ducha Svetého. Je to On, kto uzdravuje hriechom narušený zrak človeka a umožňuje človeku vidieť všetko v pravom svetle. Podnetom k tomuto obrazu bola práve výroba tých mastiček na oči. Ako by im Kristus za Žironický povedal, vy tu síce vyrábate masti na oči, ale ste slepí, ak Búh, nevidíte nič. Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Vrahí priatelia, práve tých, ktorých Boh miluje, karhá tresta. Je to akási súčasť pedagogického vedenia. Jedná sa o výchovný prvok, ktorý slúži rastú osobnosť. Takto aj Kristova láska má slúžiť na záchranu laodikejských, i keď je v podobe tvrdých slov. A tak zaznievajú slova rozhorli sa a kajaj. Na prejavenú Božiu lásku sa má odpovedať jedine takto. Rozhorlením sa za veci Božie a pokáním. Aj hla, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu. A budem stolovať s ním a on so mnou. Kto zvíťazí tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne, tak ako aj ja som zvýťazil a sedím so svojim otcom na jeho tróne. Kto ma uši, nech počuje, čo duch hovorí církevným zborom. Drahí priatelia, pánov príchod nie je v tomto prípade príchodom súdcu, ale priateľa. Stále zatiaľ žijeme v dobe milosti, keď nám pán Ježiš prichádza zatiaľ ako priateľ. Ten, ktorý síce aj trestá, je vždy ten, ktorý aj miluje a ktorému záleží na tom, aby sa mu zavrete dvere ľudského života i srdca dobrovoľne otvorili. Ten pán, ktorý má kľúče pekla a smrti, súčasne stojí pri bránach tvojho srdca ako žobrak. Stojí pred zatvorenými dverami, ale nepokúša sa ich nasilím otvoriť. Nevyráža ich svojou mocou. Klope v nádeji, že mu bude otvorené zvnútra ako prejav slobodného rozhodnutia človeka prijať ho. A o tomto je celý advent. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Bratia, sestry, kto počuje tento Kristov hlas a príjme ho, bude s ním sláviť večeru. Večera v zmysle večného života. Večný život je v Biblii veľakrát predstavený ako svadba, ako hostina, kde nič nechýba. V biblickom myslení je to spoločné stolovanie, alebo jedlo výrazom spolupatričnosti, priateľstva, bezpečnosti. Preto čítame v Novej Zluve toľkokrát o hostine, ku ktorej sú ľudia pozvaní. Ježíša počas jeho života nachádzame pri jednom stole s hriešnikmi. Je a pije s nimi. No a dokiaľ nepríde, budeme sláviť pamiatku jeho vyťaznej smrti i my jedlom, chlebom a vínom Svetej Večere. A k nej sme dnes všetci pozvaní. Drahí priatelia, ani v smutnom prípade laudikej sa teda veci nekončia súdom. Veď nádejný výhľad k spoločnému stolovaniu s Kristom zostáva. Stačí len, aby sme vo viere vytrvali a tak sa skrze Krista stali vyťazni. Čo povedať na záver? Drahí bratia, milé sestry, pevne verím, že hĺbková analýza kresťanského spoločenstva v meste Laodikea, i keď zaznela pred dobrými 2000 rokmi, má dnes čo povedať aj nám. Veď hrozba vlažnosti a ľahostajnosti je stále vysoko aktuálna. Dnes možno ešte viac ako v minulosti. A preto, milí kresťan, rozhorli sa a kajaj sa. Nech aj tieto slova sa stanú by takým našim kredom našim spoločným význaním počas celého Nového církevného roka, do ktorého dnešnou nedelou vstupujeme. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme Ti, Bože a Otče náš nebeský, že si sa nám dal dožiť Nového církevného roku. Ďakujeme Ti za milosť, ktorá nás dosiaľ sprevádzala, za lásku, ktorá nám žehnala, za svetlo Tvojho evanielia, ktoré prežiarovalo temnosti nášho života. Prosíme ťa, obdar nás duchom svojim svetým, ktorý by naplnil naše srdcia istotou viery v Teba, pevnou nádejou, že aj v budúcnosti budeš s nami a požehnaš prácam, ktorými nás poveruješ. Drž svoju ochrannú ruku, prosíme, nad nami, nad našimi rodinami, nad celým ľudstvom, aby sme v pokoji, v zájomnom porozumení a v láske mohli žiť na svete. Naplň naše srdcia radosnou istotou svojej prítomnosti, prebudzať pokáňu samospravodlivých, dokonaj dielo spasenia tam, kde Tvoja milosť zasiahla. Prosíme za chorých, trpiacich, hladných, utláčaných, prenasledovaných, zasiahni svojou pomáhajúcou milosťou všade, kde ťa potrebujú a kde sa k Tebe utiekajú. Požehnaj všetky dobre snahy a predsavzatia aj v nastávajúcom roku, aby Tvoje kráľovstvo, pokoja, lásky, radosti medzi nami rástlo až do Tvojho príchodu v moci a sláve. I počuj nás, Pane, pre svoju lásku a milosť a požehnaj tohto ročný advent.